0: Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia, episódio de estreia da segunda temporada. Eu sou Rafael Ladeia, estou aqui hoje com o nosso consultor de sempre, Thiago Jordão, que é teólogo e professor de ensino bíblico. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Rafinho, é um
1: privilégio estar recomeçando ou estar dando início a segunda temporada do Perguntando Teologia... Muito bom tempo de descanso, mas muito gostoso também a gente estar tá voltando ativa, estar tá voltando para essas nossas conversas e espero que a nossa conversa de hoje seja bem proveitosa também para os nossos ouvintes.
0: Muito bem, vamos lá então, Tiago. Tiago, a nossa pergunta dessa semana que a gente recebeu de um dos nossos ouvintes é relacionada à morte. A pergunta em si é como o cristão deve lidar e como o cristão deve se relacionar com a morte Como que a gente pode abordar esse assunto do ponto de vista do cristianismo? É, a gente pode tentar observar primeiro como que é a morte
1: em geral, né? Para a sociedade que nós vivemos hoje. E aí, em um segundo momento, a gente tenta então entender a relação do cristão com a morte. A morte é a experiência mais, mais trágica que o ser humano lida, é o fim da, da vida. Interessante a gente observar como que essa, essa experiência... Ela é encarada de modo diferente em diversas culturas ao longo da história. Também em em cada país, mesmo hoje, né, nós temos bastante diferença na forma como cada nação, cada cultura mesmo costuma enxergar e lidar com a questão da morte. Mas, no fundo, são apenas tentativas de de lidar com os vivos, não é? É, De dizer como que aqueles que ficam vivos lidam com o fato de que uma pessoa que faz parte daquela família, daquela sociedade, daquela tribo, daquela comunidade, de que a pessoa não está mais ali, não é? É, Não há mais a, a presença, não há mais as conversas, não há mais... nada, a única coisa que que resta são as lembranças, e inclusive o Rafinha sabe que eu gosto bastante dos dos textos do Fernando Pessoa, me vem à memória agora um poema dele que o personagem vai narrando o que vai acontecendo depois da morte dele, ele falando das lembranças que vão ficando e que aos poucos elas vão se se esvaindo, cada vez menos se, se fala nele, Então é essa a a experiência do do ser humano, não é? Após a morte fica essa tentativa de, de se postergar ao máximo possível... A, a recordação de, de se prolongar o nome a gente vê isso desde as culturas antigas não é a cultura grega especialmente, em que os grandes personagens tinham uma preocupação muito pequena com a morte em si, mas a grande preocupação deles era com como que eles poderiam fazer o seu próprio nome como que eles poderiam construir em vida o seu nome, para que após a sua, a sua morte, eles se tornassem então imortais por meio da, da sua fama, por meio de que as pessoas sempre estariam contando os seus feitos. Então, assim acontece com os grandes homens que não temiam a morte nas batalhas, porque a uma morte épica assim daria justamente esse essa essa fama, essa imortalidade, por assim dizer. Então, a gente percebe que de modo geral, a morte é a experiência nos nos acompanha desde de que o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. Não é? A gente observa isso desde Gênesis, primeiros capítulos, a morte já é colocado ali no terceiro capítulo como uma Consequência do, do pecado, e, e a partir de então o homem morre. A partir de então, a vida do homem tem se tornado um ciclo de nascer, crescer e, e morrer. Mas é interessante que, mesmo hoje, não é? a gente tem tanto tempo de, de humanidade e a gente vai se acostumando com tudo, né? Tudo mesmo a gente se acostuma, mas a morte, quando ela chega, ela sempre nos é estranha. Quanto mais de perto ela nos alcança, mais. É sem sentido, ela parece, não é? Não parece fazer sentido que uma vida termine, que uma vida acabe. É sempre aquele sentimento de, de inconformidade. E nós percebemos que alguém que estava conosco até pouco tempo não está mais e não está para sempre, não é? Pelo menos enquanto nós estivermos aqui nesta vida temporal.
0: Você estava falando sobre não temer a morte, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, tem uma representação disso. Bem clara nas falas de Paulo, né, quando Paulo fala que morrer para ele é lucro, você acha que, do ponto de vista dos cristãos, então, você acha que esse deve ser o objetivo do cristão quando ele se relaciona, quando ele pensa sobre a morte, deve ser agir e pensar dessa mesma maneira que Paulo? É, em tudo, é sempre estranho
1: a gente dizer o mínimo, quando os cristãos têm o mesmo tipo de comportamento, os mesmos pensamentos, os mesmos argumentos que quem não é cristão, não é? Jesus ele sempre nos deixou bem claro, olha com vocês as coisas são diferentes, não é? Não será assim entre vocês, porque Cristo ele traz um um novo significado para toda a nossa vida, Cristo não é um fator Cristo não é uma variável nas nossas vidas. Cristo muda tudo. Cristo transforma toda a nossa perspectiva de vida. Por isso que toda essa descrição que a gente comentou anteriormente... Ela faz sentido para aqueles que olham a sua vida... E veem a proximidade da morte chegando eles falta aquela esperança de vida eterna. Não é que o próprio Paulo fala em Tito, a esperança de vida eterna prometida pelo Deus que não pode mentir. Então, a gente precisa, claro, né? nós sabemos disso, mas nós precisamos dizer o óbvio para daí a gente partir para uma reflexão para as nossas vidas. É é claro que o ser humano sempre tem um sentimento de inconformidade, como nós falamos, diante da morte. E é claro que a morte, ela sempre vai ser uma saudade dolorida, ela sempre vai ser um sentimento de, de estranheza, seja diante daqueles que nós temos certeza que estão com Cristo, seja diante daqueles que que nós não temos essa certeza. Recentemente faleceu Boixá, aquele repórter que se declarava ateu, se declarou ateu durante toda a sua vida. Mas, imediatamente após a sua morte, as notícias da sua morte, o que as pessoas faziam, o que os jornais faziam, era retratar a a morte dele com charges dele no céu, dele com microfone, entrevistando alguém no céu e assim por diante. Então, perceba que a charge em si vai além de uma uma simples graça, não é? Ela ela pretende transmitir alguma coisa. É, É revelador que um jornal Por exemplo, que que nunca fala sobre Deus Jornais que nunca publicam um versículo sequer das escrituras sagradas Jornais que raramente trazem alguma notícia sobre a, a igreja de forma isenta, não é para noticiar de fato aquilo que a igreja faz, mas que esses jornais fazem questão de no momento da morte lançar mão de uma de uma crença de que aquela pessoa está com Deus, né? Ou aquele aquele aquela argumentação do tipo, ah, ele foi para um lugar melhor. E a gente sabe que se não há uma vida com Deus, isso destoa do, do que está sendo dito Ou seja, é, é estranho demais Que alguém que durante toda a sua vida Negou a existência de Deus No momento da morte a gente fala que as pessoas está com Deus ela está em um lugar melhor Ou seja, é, é simplesmente para acalmar os corações Mas isso soa tão, tão convincente quanto soaria o silêncio Talvez o silêncio soaria um tanto quanto mais convincente não é? Agora, é claro, para o cristão é diferente Claro que sim ah, Nós temos, quando nas escrituras sagradas Nos é dito que ao homem cabe morrer apenas uma só vez vindo depois disso o juízo, nós temos duas informações, duas notícias aqui. A primeira notícia é de que o homem morre mesmo e de que a vida do homem termina e essa é uma notícia, claro, ruim para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o vindo depois disso. Então, existe algo que vem depois existe uma continuidade da nossa vida, não é uma nova vida após a nossa morte, mas o que as escrituras sagradas revelam é que essa vida termina tal como a conhecemos para que ela passe a ser em um novo formato, em uma vida em que você vai viver agora de acordo com as decisões que você tomou enquanto você vivia esta vida. Isso é importante a gente lembrar que as escrituras sagradas não falam de vida eterna apenas para aqueles que se entregam a Cristo, ela fala de vida eterna para todos, a diferença é que uns vão viver eternamente com Deus, aqueles que entregaram sua vida para Cristo, e outros vão viver eternamente sem Deus, aqueles que não o fizeram, aqueles que negaram a oportunidade que tiveram de de se entregar para Deus, de reconhecer Deus em suas vidas e viver de acordo com esse reconhecimento. Quando Paulo fala, não é, é que ele não considera essa vida por preciosa, contanto que ele cumpra com perseverança a carreira que está proposta a ele, no final de Atos, nós temos essa revelação por parte de Paulo, e durante todos os as suas cartas e os seus escritos Paulo sempre deixa muito clara Essa convicção que você comentou é Eu não vivo mais, mas é Cristo Que vive em mim, então o fato de saber Que eu abro mão da minha vida Para permitir que Cristo viva em mim Essa certeza de vida eterna Transforma o meu hoje Quando Paulo fala eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, nós percebemos que Paulo não está falando apenas de uma coisa futura, ou seja, no futuro eu vou viver assim. Não, eu vivo hoje o meu presente de forma diferente por conta da minha certeza futura.
0: Bom, Tiago, eu queria trazer agora para a gente finalizar, trazer para a nossa discussão o assunto do luto. Porque o que a gente discutiu agora, muitas vezes, é aplicável a nós mesmos, né? A nossa própria perspectiva de morte e também da maneira como nós mesmos vivemos. Mas quando a gente tem que lidar com a morte de alguém próximo, com esse sentimento do luto, e eu queria que você diferenciasse o sentimento do luto de alguém que a gente sabe que conheceu a Cristo, como você já falou, que a gente tem o conforto de saber que essa pessoa vai estar num lugar melhor com certeza, mas também o luto em relação às pessoas que a gente sabe que não conheceram a Cristo. Como que a gente lida com esse sentimento, principalmente esse último, que eu acho que é talvez o mais complicado? Bom, o,
1: o importante é a gente pensar o seguinte... A morte, ela sempre é uma experiência dolorosa, sempre, sempre. Mas é claro que existe uma relação, quando nós tratamos do primeiro caso que você colocou, ou seja, quando eu perco alguém querido, alguém próximo, e essa pessoa, ela era cristã. É claro que quanto mais nítido o testemunho que essa pessoa deu em vida, maior é a a convicção que eu tenho de que ela estará com Cristo e que eu, como cristão, irei encontrá-lo também. Interessante porque a gente gente percebe isso de modo muito muito fácil nas nossas vidas. Recentemente, conversando com alguém que que perdeu a esposa... E essa essa pessoa tem uma uma tranquilidade quando ela está conversando que você tem a impressão que ela está falando que a esposa foi fazer uma viagem de volta daqui a pouco, sabe? É muito interessante, muito interessante mesmo. De onde né, vem essa certeza? Essa certeza vem de que aquela pessoa que faleceu durante a sua vida deu um testemunho é, nítido da sua caminhada com Cristo. Então, é claro que isso facilita a nossa, a nossa convicção de que ela está com o Senhor. E o processo de luto, nesse caso, ele será com saudade, é claro. Ele vai ter aquele momento em que nós vamos sentir a falta da pessoa em que nós vamos ter as lembranças da sua presença, mas ele também vai ser um olhar bonito para o futuro, porque ele me dá aquele aquele desejo de, de estar com a pessoa, porque eu sei que isso vai acontecer. Lembro agora de uma outra, uma outra pessoa, uma amiga, que perdeu o pai... E, e certa vez, logo depois, ela, ela me disse que estava com saudade do pai... E, e ela falou assim, mas eu não sei eu não sei se eu consigo te explicar... Mas não é uma saudade triste do tipo que olha para trás e lamenta ele não estar aqui... É aquela saudade que olha para frente e quer que chegue logo o momento de reencontrá lo Então perceba que, que belo, não é? que belo testemunho de alguém que tem uma convicção muito maior de que vai encontrar aquela pessoa que partiu com Cristo do que um olhar para trás de tristeza apenas pela, pela partida da pessoa, não é? Agora, como que nós lidamos então, no segundo exemplo que você colocou, quando eu perco alguém, alguém querido, e essa pessoa ela, ela não deu durante a sua vida testemunhos de que ela caminhava com Cristo? Primeiro que acho que é importante em dizer aqui na, na nossa cultura e na forma como a gente fala sobre isso, tem dois extremos a serem evitados. Primeiro, nós devemos evitar ficar colocando as pessoas é, no inferno muito, muito gratuitamente. É, eu sei que é claro que, que nós temos convicções pela forma como a pessoa vive, mas nós de fato não conhecemos os últimos instantes de cada, de cada pessoa com Deus. Por outro lado, também é bom que a gente não caia para para um sentimento de acomodação, do tipo assim, ah, mas a gente nunca sabe, não é? Então a pessoa fez o que fez, pintou e bordou em vida e a gente é, mas a gente nunca sabe. Então é é claro que nós nunca sabemos, mas nós não podemos usar isso como uma falsa esperança de que todo mundo nos seus últimos instantes de vida entregou a sua vida para Cristo, não é? Eu acho que quando nós perdemos uma pessoa querida, nós precisamos lembrar que Primeiro, a Palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, ela sobrepõe qualquer sentimento da nossa parte. Então, isso é interessante para gente, a gente observar. A, a Palavra do Senhor, ela é verdadeira, e ela é verdadeira por si só, ela não depende de um sentimento de comprovação da minha parte. Então, quando eu perco alguém querido, é, eu não preciso e não devo passar por cima da palavra do Senhor para me conformar com um sentimento que não é verdadeiro. Não, a palavra do Senhor é verdadeira. E quando o Senhor diz que o homem está destinado a morrer uma só vez depois disso vem o juízo, isso é verdadeiro. Por mais que eu ame alguém e por mais que a pessoa que eu ame, ela tenha vivido de uma forma que ela é é alvo desse amor, mas ela viveu longe do Senhor, isso não muda a palavra do Senhor. Então, não deixa de ser um testemunho também belo quando uma pessoa, ela consegue superar a sua dor e ela ainda na sua dor ela dá testemunho daquilo que a palavra do Senhor fala, me vem à memória outra pessoa agora, uma mãe que perdeu seu filho, um filho que durante toda a vida deu deu demonstrações até o final da sua vida de que caminhava longe do Senhor, de que nunca se interessou pelo Senhor e teve uma morte muito repentina consequência inclusive dos seus atos dos seus pecados e essa mãe ela não hesitava, como como cristã, ela ela fala meu filho morreu sem Deus, eu sei aquilo que que o aguarda e ela fala ela falava isso não com, com falta de amor, ela não falava isso com o menosprezo pelo filho dela, ela falava isso com uma, uma visível dor, mas a fé dela era maior do que a dor, ou seja, a, conf, a confiança dela, a convicção dela de que a palavra de Deus é verdadeira era maior do que aquele sentimento dela com relação ao filho. Em segundo lugar, eu acho que é importante também quando nós perdemos alguém que caminha sem Cristo, que nós nos deixemos alertar por isso, para a necessidade que nós temos de compartilhar o evangelho. É cada vez mais, mais escasso nos nossos dias, a prática do evangelismo é cada vez mais rara, a a oportunidade que nós temos ou que nós criamos para compartilhar o evangelho com alguém e aí nós perdemos pessoas próximas a nós e e que eu acho que mais mais triste do que o sentimento de que essa pessoa morreu sem Cristo é o sentimento de que essa pessoa morreu sem Cristo e de que eu não não me esforcei em vida para comunicar Cristo a ela, entende? Não orei por ela, não a coloquei diante do Senhor, não, não fiz dela de fato meu objetivo missionário. Então eu acho que quando isso acontece, o luto ele sempre vai ser uma excelente oportunidade para que eu também reflita sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes, para que eu reflita sobre a minha prática de comunicar o Evangelho para outros. Em tudo isso, o importante é... Primeiro, nós não devemos jamais questionar a justiça de Deus, questionar a sabedoria de Deus. O fato de alguém morrer sem entregar a sua vida para Cristo não deve nos levar a ofender a Deus, não deve nos levar a uma revolta contra Deus, mas deve nos levar sim a esta contemplação de que a justiça de Deus é, é perfeita. né? A justiça não se realiza apenas quando alguém é salvo, a justiça se realiza também quando alguém que que não entrega sua vida para Cristo, ela colhe o testemunho disso. Então, nós, por mais doloroso que seja, não devemos questionar o plano de Deus, mesmo quando passamos por um momento como esse. Eu acho que é muito mais fácil que uma pessoa que não questiona o plano de Deus, ela seja é encorajada pelo Senhor e ela encontre no Senhor o consolo que ela precisa para atravessar o luto, do que ela encontrar isso em algum tipo de sentimento de revolta contra Deus, como se fosse Deus o o culpado pelo fato de aquela pessoa ter decidido viver longe dele ou algo dessa forma.
0: Muito bem. Queria convidar os ouvintes a continuarem participando, mandando suas perguntas através do e-mail perguntando teologia gmail.com E também através das interações nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E agora, lembrando que a gente também está com o nosso canal no YouTube, que logo logo vai estar recebendo cada vez mais conteúdo, inclusive esses podcasts. Então você pode também estar ouvindo os podcasts no formato de vídeo e compartilhar com seus conhecidos, amigos. E também futuramente novos conteúdos no formato de vídeo também. É isso então pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.